0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。皮克斯的前世今生，带着皮克斯从默默无名到 IPO 上市的财务场，分享这个历程中他的视角。书中的时间轴以1995年《玩具总动员》第一部电影上映之前，一直到同时上市又同时上映的一年左右时间。现在看起来一切都理所当然，所以书中描述皮克斯上市前一年的光景，真的好难想象，也堪比电影还要戏剧化。成功面貌白白种。我最喜欢这本书的一点，是再次让我看见。成功的样貌有好多种。皮克斯的故事跟典型戏骨新创上市的路线非常不一样。他们不是一群热情的年轻工程师梦想颠覆某个行业，而是卢卡斯动画部门切割出来。贾伯斯想要发展尖端绘图电脑硬体的一群中年人。他们并不是快速成功，而是贾伯斯烧了五千多万美元，供应了快十年。还看不出明显商务模式的团队，他们也并非在贾伯斯明星光环下带领，反而惧怕贾伯斯近来破坏团队情感，也因为贾伯斯答应多年的股票选择权看不见踪影，而对他颇有怨言。动画故事在公司是个边缘的角色，创造没有利润的得奖短片，以及有一餐没一餐的广告影片。看似跟迪士尼签了合约，要创造出《玩具总动员》，但合约基本上是让迪士尼享有大部分的利润与主导权，也看不出来如何让皮克斯可以盈利。公司办公室在西谷边陲，面对一座工厂，而办公室里面老旧不堪。贾伯斯的投资，但这也是贾伯斯眼光独到之处吧？他看见这个团队的技术的厉害。并且是一个紧密的团队。虽然他原本希望让公司做硬体的梦想破灭了，却仍然继续投资，甚至认为需要募资才能把公司的能力发挥到最大。而被他请来当财务场的作者，就是肩负这个责任，要带着一个亏损多年而且没有商务模式的公司上市，这要多大的冒险啊！作者纯粹只是被贾伯斯的个人魅力吸引。好奇的前往这个遥远破旧办公室去看看，没想到进入观赏时看了一小段《玩具总动员》的动画，他好像穿越到另一个时空中，完全沉静在电影中小男孩的房间里。直到短暂的影片结束，他才猛然回到现实世界中。就是这么一个魔幻般的经历，让他冒险离开戏骨优渥的律师事务所职位，加入皮克斯。江湖救急的财务长，律师来当财务长，没错。而这也是这本书让我备受鼓舞的另一点，就是看到里面很多人的成长思维，让他们的指芽没有框架。不要说是不懂电影和媒体，作者说他连动画的技术也不了解，在最初几周，他就是旁听所有的会议，努力学习。但也在这些会议中才了解状况比他想象的更糟糕。法律出身的他在细读了跟迪士尼的合约后，才意识到那是一个让皮克斯非常受限的合约。在看到公司糟糕的一面、劳资双方的张力、无底洞的我财务报表以及不平等条约的限制，然后老板一直要他想出上市计划。这时候，作者发生一个严重的车祸，让脚骨碎裂。这么屋漏偏逢连夜雨的打击，竟然让他反而豁出去，置于死地而后生。面对挑战，一步一脚印，直到成功。书中讲到他怎么想办法找不同的朋友，或是皮克斯的合作伙伴们学习关于动画，如何到图书馆找相关书籍阅读。看到书中知名分析师说，动画公司上市几乎必死无疑。而贾伯斯面对被苹果驱逐、<音> Next 产品惨遭滑铁卢，再一次就会被三振的个人情感压力下，更加的谨慎。他和作者一起尽各种办法去了解电影业、动画业、迪士尼的历史等等。他们一边学一边尝试新的方法。碰到各式的钉子，诚实检视挑战，没有让面子阻碍他们的讨论。也就是因为不放弃，才称道有机会神展开，才称道有机会让世界被《玩具总动员》的精致动画和深刻故事叙述所感动。书中最后讲到作者离开职场后转往东方哲学的研究，我个人觉得有一点突兀，但整体来说是很好看的书。别怕失败，乐观尝试。读完觉常常职场待久了，反而会不知觉为自己设下一些限制。就算工作多年，不懂的新东西还是可以学的。行业之间碰撞时，是可以跨行学习的。你的履历不需要限制你的未来，你的失败也并不会降低未来成功的机会。作者说。有些迷茫的时刻，就像是《Finding Nemo》里，尼莫的爸爸说：“他再也提不起精神寻找儿子了。”这时，乐天的朋友多利鼓励他：“你知道生命沮丧时该怎么办吗？就是继续游，继续游，继续游。”今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站， d a 到是 e a z i 点 net， 或是关注我们的粉丝团“读书意志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。